0: ¿Qué tal, amigos? Hoy día nos encontramos en nuestro segundo episodio de Sintonía Mercantil. En este tendremos un especial de propiedad intelectual y San Valentín. Para hablarnos un poco del tema, hemos traído a la abogada Andrea Jiménez Garay, quien es asociada senior del estudio de Checopar. Asimismo, Andrea estudió Derecho en la Universidad Pacífico y cuenta con la especialización de Publicidad y Represión de Competencias Leales. Tiene estudios de maestría en Derecho Administrativo por la misma universidad, una maestría en en Propiedad Intelectual por la OMPI y la Universidad de Turín, un Summer School en Propiedad Intelectual por la Universidad de Ginebra, un Summer School sobre Propiedad Intelectual en la Universidad de Pensilvania y un Summer School acerca de Propiedad Intelectual en Economías Emergentes en la Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas en colaboración con la OMPI. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Rina, a ustedes por la invitación. En verdad es que es un gusto y encantada de poder estar acá para conversar con ustedes. Para muchos de los y que están en el público, podemos decir que el llegar tanto como a una maestría, como a un summer school, de la magnitud de esas universidades y en colaboración con la OMPI, es algo aspiracional y que muchos tenemos como meta. Entonces, queremos que nos cuentes un poco acerca del proceso que tú tuviste que llevar o acerca de estas experiencias. Claro que sí. Bueno, para empezar, eh, yo me interesé por el tema de la propiedad intelectual cuando estuve ayudando a un profesor en la universidad, a actualizar una investigación respecto de temas de propiedad intelectual y competencia desleal, y es ahí que yo tengo un primer acercamiento a esta materia, y me gustó mucho que empecé a practicar en un estudio de abogados, pero luego, como todo estudiante, decidí también experimentar en otras áreas, hasta que llevé el curso de propiedad intelectual en la Universidad del Pacífico, y entendí y vi que la propiedad intelectual tenía muchos aspectos que yo hasta ese momento no conocía, y que quería seguir experimentando, ¿no? Porque es un área del derecho que a mí en lo particular me apasiona, me gusta mucho y en la cual me he especializado hace ya más de nueve años, ¿no? Entonces, fue ese el primer acercamiento que yo tuve. Y algo que mencionar para todos los chicos que están estudiando en la universidad y que les gustan los temas de propiedad intelectual es que la OMPI ofrece cursos gratuitos en su plataforma, ¿no? Y son cursos que abiertos que los puede llevar cualquier estudiante o cualquier profesional y son opciones que te permiten tener un acercamiento a temas a nivel global, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento de especializarme en esta materia, ¿no? Llevar algunos cursos en, en la plataforma de la OMPI. Investigando un poco más, descubrí que habían unos programas cortos, que son los Summer School, en determinadas universidades. no. La OMPI ofrece, por ejemplo, este programa que yo hice en Ginebra, donde está su, su sede principal en Suiza, pero también lo tiene en Estados Unidos. Entonces, mi primer acercamiento con este programa fue conocer un poco más cómo se manejaba la propiedad intelectual a nivel global. ¿no? Entonces, para acceder a esto, tienes que postular, eh, los chicos ten, tienen que hacer un ensayo y enviarlo, hay un comité que selecciona y bueno, luego va un grupo de personas de distintos países a llevar este Summer School, que es un programa corto, pero donde te permite tener distintos profesores de distintas jurisdicciones y abordar distintos temas. no Por ejemplo, en este tuve la posibilidad de ver temas de derechos de autor, denominaciones de origen, patentes, tecnologías, secretos empresariales todos los temas de una manera general, ¿no? Y, y fue muy interesante porque ya en el 2018, cuando yo lo llevé, ya se discutía, por ejemplo, si se debía dar o no autoría a las obras generadas por inteligencia artificial. Y ya se discutía en ese momento si es que se debía crear algún tipo de personalidad jurídica distinta para las inteligencias artificiales, ¿no? Sobre todo para eliminar el riesgo moral que existe por este tipo de, de creaciones, ¿no? Entonces ya era un debate que existía desde el 2018 en jurisdicciones como la Unión Europea, que ahorita están muy, muy en, en debate a nivel global, ¿no? O sea, el debate continúa, no es un debate cerrado, pero ya desde ese momento uno puede tener ese acercamiento a través de este tipo de programas, ¿no? Y también conoce a gente, abogados, profesionales, de oficinas de propiedad intelectual, de estudios de abogados, de otras jurisdicciones y entiendes cómo es un manejo de, de los intangibles o cómo se protegen estos intangibles en otras jurisdicciones distintas a la tuya. no Esa fue la, la primera experiencia que yo tuve, además de conocer las oficinas de la OMP es increíble, es, es, una, es una plataforma muy internacional, siempre hacen eventos, por ejemplo, de de denominaciones de origen, de temas astronómicos, en fin, yo tuve la oportunidad de asistir también a este tipo de eventos y te permite conocer y enriquecerte, ¿no? Y luego de eso yo decidí eh, tomar el Summer School de la Universidad de Pensilvania, que era un acercamiento totalmente distinto al que yo había tenido en, en Ginebra, en, en Suiza, porque era un enfoque más empresarial, ¿no? O sea, el programa que llevé... Eh, en esta universidad de Estados Unidos, tenía un enfoque más de industria. Entonces era cómo protegemos la propiedad intelectual los intangibles en determinadas industrias, la industria de la moda, la industria de alimentos, consumo masivo, tecnología, distintas industrias, ¿no? Pero el, el acercamiento también era distinto porque a diferencia de, de lo que sucede en la Unión Europea, que es el civil law, en Estados Unidos tienen el common law. Entonces, era entender también cómo se maneja allá, ¿no? Y eso me permitía tener los dos ámbitos o los, los dos sistemas jurídicos, eh, tener un conocimiento de ambos sistemas jurídicos, ¿no? Y luego de eso, ya para cerrar un poco mi, mi conocimiento respecto a esta materia en este tipo de programas, decidí hacer uno en la universidad con la oficina de Filipinas y la OMPI, que era propiedad intelectual en economías ¿no? Y este programa fue muy interesante porque el enfoque que se le daba a la propiedad intelectual ya no era simplemente un enfoque regulatorio o un enfoque empresarial, sino que se tenía una visión de cómo gestionar la propiedad intelectual en un ecosistema. Entonces ya no hablábamos simplemente de cuáles se debían ser las legislaciones o la mejor norma para proteger un intangible, sino hablábamos de qué políticas deberían implementar para crear un ecosistema que permita incentivar la innovación, ¿no? Porque finalmente tienes normas de propiedad intelectual si tienes intangibles que proteger, o sea, creación humana, ¿no? Y, y finalmente tienes que promover también la innovación, la creación en las distintas industrias, ¿no? De hecho, se hablaba, por ejemplo, en ese Summer School de cómo algunas economías habían surgido y habían desarrollado, se habían desarrollado económicamente a través de las industrias creativas. ¿no? Y se ponía el caso, por ejemplo, de Corea, y cómo este país logró surgir a través de determinadas industrias creativas. Y son modelos de ecosistemas de manejo o gestión de la propiedad intelectual que podrían replicarse en tanto se pueda y, con las diferen y salvando las diferencias que existan en nuestra sociedad, ¿no? Y además que cuando ya hablamos de un ecosistema, estamos hablando de cómo también los, stakeholders, los distintos stakeholders se relacionan entre ellos, ¿no? Entonces te da un, una visión más general, porque ya no solamente es la empresa actuando sola, sino es la empresa dentro de un ecosistema y cómo, se gestio cómo gestiona sus intangibles, que es un, un valor muy importante, un, un activo muy importante para las empresas, dentro de ese ecosistema, ¿no? Y, bueno, tienes distintos actores, tienes el Estado, los ciudadanos, los gremios, tienes distintos actores que también necesitan conversar entre ellos, ¿no? Pero ya no ves de manera aislada a cada uno, sino a todos en conjunto, ¿no? Entonces, este programa fue muy, muy chévere por eso y también, pues, era compartir con personas del otro mundo porque es otro, otra cultura, era personas más que nada de, de países asiáticos, entonces era otra cultura, era otra, otro modo de ver las industrias, por ejemplo, ya están muy desarrollados en, en algunas industrias creativas y era muy rico también conocer, no, porque los participantes no eran necesariamente abogados, sino que también eran personas eh, dentro de, esta indust de estas industrias que ejercían desde algún papel creativo hasta un papel de administración, distintos roles, no. Entonces teníamos comunicadores, artistas, distintos roles que te permitía también conocer cuáles eran los problemas o que ellos enfrentaban en la protección de sus intangibles, no. Claro, para nosotros es algo nuevo en realidad ver que, según nosotros, es algo muy lejano estos proyectos o entrar a cursos como estos, pero en realidad tenemos la facilidad de que podemos, tenemos los mecanismos para llegar, como en eh, los cursos de la OMPI y todo eso, pero en realidad como que no que ya lo, los vemos como míticos, como más adelante o algo que voy a lograr que no comenzamos. Sí, a veces, a veces uno también, cuando yo era estudiante, también los veía muy lejano, porque uno dice la OMPI, Ginebra, Suiza, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, el, la OMPI también tiene una política de promover la cultura de conocimiento de la propiedad intelectual, y por eso tiene unos cursos dentro de su plataforma que son totalmente gratuitos, y estos summer school hay que aplicar, pero yo creo que un estudiante ya los hace cuando ya tiene cierto conocimiento detrás de la materia, para reforzar y compartir lo que conoce, ¿no? Con otras personas, okay. con otras perspectivas. Correcto. Y es importante porque uno al momento de hacer su carta de intención, por ejemplo, para postular, tiene que desarrollar cuál es la motivación detrás para llevar el Summer School, ¿no? Entonces, necesitas tener una motivación real, algo que te inspire, te motive para transmitirlo dentro de, estos, eh, dentro de estas cartas de intención, ¿no? Y es muy enriquecedor, yo, los, rec yo les recomiendo, los motivo a que, a que se metan a este tipo de cursos, que los tomen, y no es nada alejado de, de, de la realidad. No tengo amigos, por ejemplo, que han ido también al programa de Estados Unidos, y si bien es cierto, el enfoque es distinto, igual da un panorama general de la propiedad intelectual. Sí, creo que dependiendo del lugar, por lo que tú nos mencionas, es como que cada uno da su perspectiva de lo que es propiedad intelectual y un poco también de contexto. Supongo que también esto va a ayudar a nuestros oyentes, quizás que pueden escuchar este podcast, es que tenemos que trabajar también habilidades blandas, como tú dices que es que veas otros contextos, tengas un, un panorama más general y a la vez puedas desarrollar como que habilidades con, conversando con personas de un contexto totalmente diferente. Sí, sí, y sobre todo es bien importante el respeto, porque en la diferencia cultural no solamente es tener la capacidad de poder comunicar tus ideas sino también tener un poco de criterio al momento de expresar las opiniones o las ideas que uno tiene, porque muchas veces las culturas chocan. ¿no? Entonces es importante también mostrar respeto ante otras culturas distintas a las nuestras. ¿no? Y ante el desconocimiento pues está la apertura de conversar, de preguntar, porque la verdad es que en este tipo de ambientes, es muy importante mantener siempre una, un diálogo abierto ¿no? y fluido. Entonces, eh, luego, por ejemplo, de, de estos summer schools que yo tomé, también tuve la posibilidad de hacer la maestría, ¿no? que era como para cerrar el ciclo que yo había empezado con, con mi capacitación en temas de propiedad intelectual con la OMPI. Y la maestría, la, bueno, la terminé el año pasado en Turín, que también es en colaboración con la OMPI. Pero, por ejemplo, ya en la maestría, el enfoque que teníamos, si bien es cierto se realizaba en Italia, el enfoque ya no era solamente europeo, ¿no? O sea, también teníamos una visión comparada. Siempre era una visión comparada entre lo que pasaba en Estados Unidos y lo que pasaba en la Unión Europea y lo que podía pasar en otros países, ¿no? Y también está claramente el enriquecimiento a través de la conversación con distintos profesionales que trabajan en distintos rubros, ¿no? Porque habían profesionales que trabajaban, como yo, en estudios de abogados, pero también habían otros profesionales que eran, por ejemplo, ingenieros, biólogos, químicos, que trabajaban en farmacéuticas o que trabajaban en las oficinas como, como examinadores de patentes, en las oficinas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces ya es un diálogo distinto entre profesionales y es más comparativo el análisis que se hace, ¿no? Claro. Uno de tus sobre school que me llama mucho la atención era justo relacionado al respeto y todo eso, es acerca del de, de rol que tiene la propiedad intelectual con la economía emergente. Creo que es algo que a muy pocas personas se les había ocurrido pensar antes de, de tocar este tema en sí y para nosotros es algo muy nuevo. Y entendemos que ha, ha sido también justo con, con los de Corea del Sur, que es un modelo emergente donde se sí han podido aplicarlo de manera como que amplia a todo su ecosistema, entonces nos interesa saber un poco más de sí, sí, o sea, lo que se hablaba en este programa, como les comentaba, era ver la propiedad intelectual como un ecosistema, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque el desarrollo que tú puedas generar en determinada, en determinada, eh, en determinado enfoque, con determinada jurisdicción, país, ciudad, lo vas a hacer en tanto los distintos stakeholders conversen entre ellos, ¿no? Si tienes un, un diálogo que no está funcionando, no va a haber desarrollo, no va a haber comunicación, no va a haber fluidez. Y por ejemplo, en este caso que tú mismo estás comentando, el de Corea, se dio a través de las industrias creativas, ¿no? Nuestro país... Eh, actualmente está impulsando las industrias creativas, pero todavía no llega a un nivel como en otros países, ¿no? Entonces hay un gran trabajo por hacer, hay un gran trabajo que se está haciendo, y no solamente desde el lado del Estado, ¿no? O sea, también las mismas personas y profesionales involucrados dentro de estas industrias están haciendo un trabajo por promover o tratar de ordenar este tipo de industrias, ¿no? Y en, en cifras, en Corea, por ejemplo, se veía reflejado en el PBI, ¿no? O sea, el K-pop, los animes, los K-drama, o sea, hay un montón de industria creativa detrás y hay una industria fuerte detrás, ¿no? Entonces, eso es lo que nos, nos mostraban y no solamente con las industrias creativas desde el lado de, de audiovisuales o estos temas, sino también, por ejemplo, desde el lado de las creaciones, las innovaciones, las patentes, en la protección de, de los signos distintivos, que finalmente es cómo identificas un determinado producto o un determinado servicio en el mercado. ¿no? Justo que mencionabas acerca de nuestro país, nosotros teníamos la pregunta de ¿cómo es entonces que nosotros podemos aplicar estas teorías de el FEI en absolutamente todos los casos de esta economía, donde tenemos muchas mipes y que en realidad el crecimiento es un, una economía como un tanto difícil de predecir? Podríamos decir que las mipes ahora fueron como el 21% del PBI. Entonces, ¿qué dirías que se debería de tomar acerca de uh -huh. la propiedad? Nuestro país tiene un gran problema que es la informalidad, ¿no? Entonces, tú no puedes generar soluciones para un problema general, ¿no? O sea, yo personalmente considero que tienes que dividirlo y las soluciones que se planteen tienen que ir por industrias, ¿no? O sea, hay, hay, que, hay que dividir... Las industrias porque cada una tiene distintas necesidades y no todas tienen las, las mismas necesidades. Entonces, eso por un lado, ¿no? El Estado tiene que trabajar dentro de un escenario de informalidad donde no hay muchos incentivos para formalizarlo, ¿no? Y por más que el INDECOBI, por ejemplo, tenga políticas de promoción de la propiedad intelectual, políticas donde se acercan las MIPES para explicarles, difundir el conocimiento, muchas veces va mucho más allá de eso y es algo cultural, no o sea, se necesita una transformación integral cultural y es un proceso largo, es un proceso que toma años tiempo, pero sí creo que son importantes las políticas de promoción y la inversión que se haga en este en las industrias creativas, ¿no? En las industrias que generen conocimiento, que generen valor, que no no simplemente sean industrias extractivas, sino también industrias donde se permita Em, posicionar la creación intelectual como un intangible valioso para el el para exportar por ejemplo o para, para en fin para comercializarlo dentro de, de nuestro mismo mercado no tú cómo dirías que en nuestros casos o sea centrándolo al país podríamos aplicar el pi o proteger el pi entonces uh -huh. tenemos que entender que hay distintos elementos de propiedad intelectual no o sea tenemos las denominaciones de origen que están incluidas dentro de los signos distintivos, las nuevas creaciones, que son todo lo que es patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y los derechos de autor. ¿no? Entonces son tres bloques grandes, por decirlo de algún modo, y cada uno de ellos son herramientas que se pueden aplicar para distintas industrias, como, bueno, el INDECOPI ya lo viene haciendo, por ejemplo, el tema de los signos distintivos es promover ¿no? el registro de las marcas, el, el, la protección de los nombres comerciales. Eh, los eslogans, la difusión para los, los empresarios, las MIPES y demás, ¿no? Pero también tiene un trabajo de las denominaciones de origen y una de las denominaciones de origen más conocidas es el pisco, ¿no? En, en nuestro país. Entonces, por ejemplo, la protección al pisco es, es importante porque es un, nuestra bebida bandera, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es esencial y... Eh, por ejemplo, en el plan de fiscalización anual que se publicó en diciembre del año pasado del INDECOPI, dentro de sus enfoques de fiscalización está precisamente el tema del PISCO. ¿no? Entonces, el trabajo que va a hacer el INDECOPI va a ser enfocado en el PISCO. Luego tenemos otro tipo de, otro tipo de elemento que es las patentes. Entonces, nuevamente, no es difundir primero, pero también es acercarse a este tipo de, de industrias para conocer realmente cuáles son los problemas que hay detrás. Y en el tema de los derechos de autor, se debería evaluar la norma que actualmente rige derechos de autor, porque creo que hay algunos cambios que se podrían introducir, que de repente lo podemos comentar en otro episodio, pero hay algunos cambios que sí se podrían introducir sobre todo para promover determinadas eh, industrias, ¿no? Pero eso va a depender mucho de, de qué es lo que busque promover también el Estado, ¿no? Y, por ejemplo, cambios como que vengan del impacto de las nuevas tecnologías, también se podría evaluar un tema de cómo se regulan las obras arquitectónicas, cómo están regulados los softwares, en fin, ¿no? Para crear un ambiente o un escenario donde haya mayor incentivos para crear. ¿no? que es finalmente lo que se busca. ¿no? Claro, creo que no se dan cuenta del potencial que hay en esto, ni, ni de los beneficios que podrían sacar. Sí, en correcto. Y además que somos un país bastante rico, ¿no? De, por ejemplo, la OMPI tiene un programa que, eh, bueno, está implementando como que un, un programa donde hace determinadas investigaciones respecto al impacto, de las el uso de herramientas de propiedad intelectual en el turismo gastronómico. Entonces, el turismo, por ejemplo, también es otra industria que se puede explotar y se puede promover con herramientas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, eh, hay un estudio que evalúa, por ejemplo, cómo aplicar estas herramientas a determinadas, a determinadas especialidades gastronómicas o platos, para, en sencillo, platos típicos que tenemos acá en nuestro país, y cómo esto podría generar una promoción del turismo, ¿no? Y eh, de lo que tengo conocimiento, siguen implementando este tipo de programas en pro del turismo gastronómico, no solamente aquí en el país, sino es a nivel global en otros países, ¿no? Entonces, eso también es, es por ejemplo, un, un ejemplo de cómo, de cómo se puede promover otras industrias, en este caso el turismo. Un poco para cerrar y a la vez guiarnos un poco a nuestro especial de San Valentín, <risa> queríamos hacerte la pregunta de, o sea, ya hemos visto a lo largo de este episodio que el país está en todas ¿Tú cómo dirías que el pi se encuentra en esta celebración en específico? Sí, sí lo que has dicho, Rina, es bien, bien importante porque eso es finalmente la conclusión a la que yo quería llegar. ¿no? O sea, el, nosotros vivimos con la propiedad intelectual, desde que vamos al supermercado y compramos un chocolate, hay un signo distintivo detrás y, y el valor o, o la reputación que se genera en la empresa de producto está asociado a ese signo distintivo, entonces es un intangible es un activo muy importante para las empresas, por ejemplo, ¿no? en el caso de los signos distintivos. ¿Y cómo se vincula esto con San Valentín? Bueno, San Valentín es una fecha de promoción bastante intensa por parte de, de las empresas, es una fecha donde celebramos el día del amor, el día de la amistad, y hay no solamente elementos que se pueden proteger, ¿no? por ejemplo, un regalo muy común en San Valentín son las flores, y las flores en tanto se cumplan con los requisitos, se pueden proteger como una variedad vegetal. ¿no? O sea, pueden tener, puede obtenerse un certificado de obtentor en tanto se cumplan los requisitos. Y si bien es cierto, no en todas las jurisdicciones se protege como un, con un certificado de obtentor o, o con, con, este, con este tipo de protección sui generis, también existen las patentes. ¿no? Y para comentarte un caso curioso, eh, la primera variedad vegetal que fue eh, las Rosas Trepadoras, no me equivoco, se otorgó en Estados Unidos en 1903, ¿no? Entonces es eso por un lado, pero también tienes, por ejemplo, las tarjetas, las tarjetas musicales las puedes proteger como patentes o también puedes proteger un poema, puedes proteger una obra literaria, ¿no? Como, como con derechos de autor, puedes proteger diseños industriales, modelos de utilidad asociados a corazones o puedes puedes tener chocolates y la forma del chocolate lo puedes proteger con una marca tridimensional, ¿no? De hecho, por ejemplo, en mi práctica del día a día, en lo que nosotros, la asesoría que nosotros damos a algunos clientes es no solamente acompañarlos en la protección de, la, de, de sus intangibles, sino también en el desarrollo de negocio, ¿no? Y San Valentín te da una plataforma o es una fecha especial, es como una fecha estacional donde te permite sacar determinados productos, ¿no? Cartier, por ejemplo, tiene brazaletes especiales por, por el amor, tiene una colección especial por el Día del Amor, entonces hay, hay determinados productos o determinadas eh, determinados servicios, aplicaciones que se pueden proteger desde la propiedad intelectual, ¿no? Y para concluir, eh, creo que también ahora estamos muy familiarizados con las aplicaciones de cita, que es muy importante en el, en, el, en el tema de San Valentín. Y Grinder por ejemplo, tiene algunas patentes y luego, obviamente, Tinder también debe tener algunas patentes. Entonces sí está presente en San Valentín. En todo de San Valentín. En todo. <risa> bueno, sin duda, nuestra perspectiva acerca de propiedad intelectual ha sido muy enriquecida gracias a ti. Y nuestra perspectiva también acerca de todo ha aumentado. Nuestras expectativas también. Y queremos agradecerte nuevamente por haber aceptado y esperamos contar con tu presencia en nuevos capítulos porque tenemos muchos temas para <risa> hablar. <risa> no, gracias a ustedes y yo feliz de estar aquí con todos. <risa> Muchas gracias. Esto ha sido todo por este episodio y no te olvides que tenemos cada 15 días un nuevo episodio de Sintonía Mercantil. Asimismo puedes revisar todas nuestras redes sociales y encontrarnos con el equipo de Derecho Mercantil.